0: Всем привет! С вами команда подкаста «А это еще кто?» и вы слушаете пилотный выпуск нашего нового проекта под названием «А это еще кто?» и «Что у него почитать?». В рамках данного проекта мы приглашаем разных студентов, чтобы они рассказали нам о известных современных теоретиках в какой-либо из областей науки. Возможно, вы ничего не знаете об этих теоретиках и вам было бы безумно интересно послушать о них. В нашем пилотном выпуске к нам пришел Кирилл Кушнарев и рассказал нам о очень известных современных экономистах. Надеюсь, вам понравится. Приятного прослушивания.
1: Всем привет. И давайте мы, наверное, в фор... Формализуем э, фразу о еще каких-то экономистах. И сегодня мне для первого нашего выпуска хотелось бы поговорить о трех. Это экономисты, не савторы, которые не соавторы
0: хотя бы или это просто три типа Маркс, Адам Смит и Рикардо. Да, да.
1: да. Э -э, как раз ты угадала мой ход мысли и это именно Адам Смит, Маркс и Дэвид Рикардо, но нет. Это экономисты, которые были удостоены Нобелевской премии вместе в 2019 году. Это французский экономист Эстер Дюфло, индийский или американский уже экономист Абхиджит Панерджи и американский экономист Майкл Кремер. Они были удостоены... Нобелевской премии за экспериментальный подход к смягчению глобальной бедности.
0: Это получается, это же семейный траст, насколько я помню.
1: Ну, Эстер Дюфло и панаджи да, они муж и жена, а Майкл Кремер это их сосед.
0: Ну, это как Мережковский гиппиус. Эстер
1: Тюфло, она, на самом деле, у нее очень интересная история. Она любит рассказывать о, о, один из аспектов этой истории. В том, что э, в 1991 году она была в Москве и участвовала в августском путче. И она выступала против ККЧП. И а, одновременно с этим...
0: агент.
1: Э, сейчас бы так ее назвали. Но э, с 1991 года она не приезжала в Россию, так что э, такой факт.
0: И целее а, будет.
1: Вот. И в России она что делала? Она работала над, над своей магистрской диссертацией, которая была посвящена экономике Советского Союза. А, и одновременно с этим она выполняла роль ассистента известного американского экономиста Джеффри Сакса. А в девяносто первом году он был приглашен в Россию, чтобы проводить экономические реформы. А вместе с другим известнейшим, ним на самом деле связано очень такое интересное дело. Его обвинили. Саксом да.
0: или с другим человеком? Саксом.
1: А его обвинили в том, что он спекулировал на акциях российских. Компании. В то время, как он был в уже в России, он вкладывал, то есть инвестировал в акции компании и знал, как их будут реформировать. А, ну, получается, он Инсайдерская информация. Инсайдерс... Uh -huh. и, по и после того, как он приехал в Америку с, с, с своим соавтором Андреем Ш... Лейфером. Это самый цитируемый на данный момент экономист, но после той истории ему никогда не дадут э, Нобелевскую премию. А, и Россию э, завела на этих ребят уголовное дело. А, и э, их университетам пришлось выплатить огромный штраф э, за их Такие, так скажем, махинации. А, и Эстер Дю, Дюфло защитила свою магистрскую. И в 1999 году она переехала в Америку и стала при, преподавать в MIT. А, но до этого она там же в MIT защитила докторскую диссертацию. Следующий автор это Абхиджид. Он родился в Индии и там же в Индии получил степень магистра. А потом он переехал в Америку, так же как Тюфло, чтобы получить степень доктора в Принстонском университете. И что интересно, его руководителем был нобелевский лауреат 2007 года Эрик Маскин. Он получил свою... Премию за дизайн институтов. Это сложная, на самом деле, теоретика, иг игровая модель, а, как реформировать те или иные экономики. И третий их соавтор – это американец Кремер. А, он родился уже в Америке, но в семье еврейских иммигрантов. Они были из Австрии и Польши. Его область исследований не совсем похожа на область э, остальных его авторов. Он сконцентрировался на экономических стимулах тех или иных реформ. Что это значит на обычном? Это значит, например, мы хотим провести... Вакцинацию от ковида. Э, И нам нужно оценить, какие экономические стимулы есть у людей, э, которые либо хотят ее, либо нет. Э, здесь мы сталкиваемся с тем, что, например, если они не вакцинируются, то они наименее востребованы на рынке труда. Один из экономических Стимулов. И как раз в таком контексте он и исследует новую для экономики область, экономику развития. Эти три автора, они как раз таки сформировали эту новую область, экономику развития. Что это значит? Это своеобразный ответ на вопрос, почему одни страны богаты, а другие бедные, по поставленные институционалистами. Их ответ в том, что у них разный, у стран, разный тип экономического развития. Есть страны одного типа, можем их условно обозвать экстенсивные, а есть другого типа, интенсивные. И тут уже и идет разделение на страны бедные и богатые.
0: Расскажи, как, как складывается их библиография. Из чего состоят их основные труды, mm -hmm. этой троицы. Это просто статьи на английском языке, mm -hmm. или это существуют уже какие-то их книжные работы, обобщающие монографии, mm -hmm. их методы. Вот.
1: Отлично, да. Это на самом деле такой интересный вопрос, чтобы не углубляться в глубь экономических исследований mm -hmm. и мат-методов. Начнем с Тюфло. Самая цитируемая статья Тюфло посвящена методологии экономического анализа, mm -hmm. где, она, где она модифицирует определенный метод. То есть эта статья даже не относится к работам, за которые она получила премию. А интересно, что у нее вместе с соавтором ее мужем есть две научно-популярные книги. Одна из них написана в 2013 году или 2014. году. А, и она называется «бедная экономика». То есть это о том, почему, даже я бы так э, сформулировал, не почему, а как устроена экономика в странах третьего мира. А они замечают, что в экономической мысли есть такой крен о том, что и, большинство исследований по посвящены странам развитым. А, а странам развивающимся исследований мало. И они, вот как раз, как, как я думаю, за этот подход им и дали премию. За то, что они попытались повернуть академическое сообщество с стран развитых, с решения задач стран развитых на решение проблем стран развивающихся. Мы
0: <свят> назовем это легальный марксизм.
1: <свят> ну,
0: марксизм, прям, назовули, да?
1: Я думаю, что в начале я отметил о том, что Дюфлота...
0: Марксистка.
1: <свят> ну, <свят> ост... <свят> Наша, да, Остановимся дальше. на том, чтобы не окрашивать их, экономистов. Вот. А вторая книга, на которую как раз я написал рецензию, это это реклама, да? Это это реклама, но это о том, что, конечно, это книга, а она называется "Экономика в трудные времена". Это книга о том, какие проблемы решают экономисты сейчас дюфло
0: uh, и да, да, дорогой э, прости что прибиваю экономика в смысле экономикс в смысле наука экономия экономика в трудные времена и соответственно разговор идет о, о научном сообществе о роли экономиста или это, о, это такое про экономические процессы экономикс да
1: то есть это о роли экономистов в современном обществе и книга начинается с того, что они констатируют, констатируют низкий уровень доверия, Содин. констатируют... Что он делает?
0: Констатирует Содин. А,
1: это такая шутка про то, что его зовут Константин? Я Теперь слова не выговоришь. Пишут, что в современном обществе очень низкое доверие к экономистам. Экономистам перестали доверять. Что с этим? Э, ну и ладно, перестали, и что дальше? А, но это имеет несколько последствий. Во-первых, экономисты не могут проводить реформу, потому что их решение, их политика не будет исполняться. Во-вторых, политики перестают прислушиваться к экономистам, потому что их рейтинг низкий, затем мы будем брать себе босс. Угу. А это было видно во Франции, угу. когда очень сильно упали рейтинги э, Макрона и поднялись рейтинги женщины. Как ее зовут вот эта женщина? Пен. Да, на наверное. Я не знаю. Я не
0: помню. Которая националистка.
1: Да. <связь> вот. И здесь все-таки речь о том, что и Макрон, и... Липен, они представляют совершенно разные лагеря экономической мысли. Макрон представляет тот лагерь, наверное, который был еще до него, это дирижизма. А Липен, ну, как ты правильно сказал, она националистка. Вот, и здесь идет речь о том, что политика и... Экономика тесно связаны, и связаны прежде всего через доверие. А, у нас есть доверие, и есть 12 проблем, которые экономика должна решать: это международная торговля, рынок труда, бедность, технологические инновации, etc. А, и Дюфло и Панерджи устанавливают что эти проблемы недостаточно рассмотрены в странах развивающихся
0: то что у нас получилось основные экономические труды этих авторов представлены в статьях ну как бы что конечно логично. да что логично да. но при этом у них есть две такие популярные книги да Одна про бедные страны, другая про экономистов в целом да. и про жизнь экономистов. Да. Но э, это все научно-популярная да, литература? Ну, то есть может быть
1: да, конечно. Там, это... разное
0: соотношение научности популярности. Угу. И, в общем, для э, каких-то студенческих работ, я не знаю, исследований, она может нести э, какую вот функцию? Она может быть только показывать проблемы, выявлять эти проблемы, и студенты могут обращаться к этой, к этой книге, чтобы решить, или она предлагает какие-то методы. Это mm -hmm. книга последняя, или, или одна, mm -hmm. последняя, mm -hmm. за счет которой можно использовать mm -hmm. для развития каких-то а, других проблем. Mm
1: -hmm. Спасибо как за это? вопрос. А, методы, к сожалению, эта книга не, не предлагает, но она... Констатирую, то есть она является скорее оценочной. Это такой а, небольшой срез, что, э, что вообще в экономической мысли происходит. А, и как раз хотелось бы здесь выделить еще одну книгу, а, которая имеет похожий характер. Это экономика для общего блага, она тоже переведена на... Русский в девятнадцатом году, по-моему, Жанна Тироля. И это книга о том, как себя мыслят экономисты и как их мыслят люди, граждане. Вот. А возвращаясь к вопросу студенту, ну, я думаю, что для студента полезно их Прочитать, чтобы ä, понять, какие исследования ä, делаются на фронтире, какими тематиками занимаются исследователи, преподающие в MIT, Yale и, и, и так далее.
0: Ну и отлично. А теперь мы, так, как я понимаю, возвращаемся непосредственно к статьям и к той проблематике, которую, за которую наша Троица и получила Нобелевскую премию. Mm -hmm. Да, давайте тогда вернемся
1: к премии. И мне хотелось бы тогда зачитать маленький фрагмент из адреса Нобелевского комитета этим исследователям. Результаты исследований лауреатов, идущих по стопам, соответственно, Дюфло, Банэржи и Кремера, значительно улучшили нашу способность бороться с бедностью на практике. В результате одного из их исследований более 5 миллионов индийских детей воспользовались эффективными программами коррекционного обучения в школах. Вот такой, такой пассаж был в адресе но Нобелевского комитета. И мне хотелось бы чуть-чуть рассказать конкретно про это исследование. Это исследование, которое проведено Дюфло и Панерджи в Индии. В Индии на самом деле достаточно большая система образования. Ее можно, наверное, сравнить с российской, что в некоторых районах она более развита, концентрирована, в некоторых районах менее. Но у нас есть определенный бюджет, который мы имеем право потратить на систему образования. Как его более эффективно расходовать. На образование ли? Вот главная гипотеза в этой статье. Эта статья, если мне не изменяет память, 2003 года. Я подозреваю, мы приложим ссылку на эту конечно, статью. Конечно, кон конечно, да. И авторы де делают для того, Времени достаточно не классический э, результат о том, что деньги нужно тратить не на саму образовательную систему, а на а, прививки детям, питание для этих детей а, и вот инфраструктуру. То есть деньги это деньги лучше тратить ни на учебники, ни на компьютерные классы, ну, в Индии пон пон понятно, что не идет речь о компьютерных классах, но деньги тратить нужно на то, то чтобы э, повысить относительный уровень жизни этих обучающих, чтобы у них как раз был э экономический стимул учиться, и вот как раз в этой идее и состыковываются исследования Дюфло, Банерги и их американского коллеги, потому что он занимался совершенно другими исследованиями в Кении, mm -hmm. то есть он с ними даже не пересекался в статьях, но им дали премию вместе, потому что вот это их э, главное. Идея о том, что нужно решать локальные проблемы, которые могут повысить относительный уровень жизни учащихся, что для них создаст экономический стимул к обучению.
0: Ну, и опять же, здесь, э насколько я понимаю, происходит методологическая новация за счет включения в экономические исследования э доли эксперимента. Если до этого экономисты, ну, ты меня поправишь, я не знаю, mm -hmm. работают на материале прошлого, анализируют то, что уже известно, то эти это троицы, я так подозреваю, что ряд других авторов придумывают, как делать что-то в настоящем и как следить за какими-то процессами в настоящем, и как эти процессы потом объяснять, и как э, аргументировать, э, ну, аргументированно использовать полученные результаты. Да,
1: mm -hmm. да э, тогда сейчас мы это, э, рассмотрим этот вопрос по подробнее. Mm -hmm. Дюфло и Баннерджи предложили относительно новый метод для экономики. Это метод рандомизированных контрольных экспериментов. О чем здесь речь? Например, в здравоохранении есть такой метод, который уже действует на протяжении ну, 50 лет, я думаю. Это клинические исследования. Если у нас есть какое-то лекарство, то мы должны его экспериментально протестировать. Также... И здесь у нас есть какое-то какое экономическое решение. Например, мы хотим, а, мы хотим построить там как Нет, построить школу наверное не эффективно ну, не так не про то. На, например ввести какой-то новый предмет. Например историю чего-то чего-либо. Ну,
0: чего Сексуальное просвещение. Например.
1: А... И как мы можем оценить, будь, будет ли это для всей системы эффективно? Например, мы можем провести контрольный эксперимент. Взять э, два типа школ. Один тип школ – это школы плацебо. То есть это школы, в которых не, при, не применяется ни, ну, ничего. И там именно вот эти деньги, которые мы потратим на введение нового образовательного предмета, потратятся на обычные методы, то есть там закупку учебников, оборудование, чего-то и так далее. А выделим пул школ, в которых мы будем вводить вот наш новый предмет. И как раз с помощью определенных методологий, которые, ну, можно сказать, за, за, заимствованы у системы здравоохранения, мы оценим, что для всех школ будет эффективнее. Потратить деньги уже на готовые решения или вводить что-то новое. И здесь ключевых статьи можно выделить две. Первая статья, она написана в 2003 году, и в ней а, ордономизированный контрольный эксперимент применяется для пенсионной системы Индии. А, то есть ученые предлагают, либо мы будем использовать уже имеющиеся методы пенсионного либо мы будем вводить какой-то новый. И как раз с помощью эксперимента и производится оценка. Этот метод, как я сейчас подумал, он очень похож на метод психологического эксперимента, где у нас есть контрольная группа, есть экспериментальная группа и есть какой-то экономический стимул, который и распределяется в этих группах. Потом мне бы хотелось выделить еще одну статью. Она написана как раз в Баннержи вместе с Тюфло и еще с двумя соавторами. Это статья, которая посвящена микрокредитованию в Индии. А как раз ученые провели а анализ а в 52 случайно а выбранных районах Индии а метода группового кредитования. Что это значит? Что мы собираемся все вместе и софинансируем друг друга. То есть ты мне дал денег и, и я тебе дал денег. И мы как бы рассчитываемся с тобой через какое-то время, но мы завязаны на обязательствах друг к другу. И как раз был проведен анализ регионов, где есть эти группы и где их нет. Они были созданы искусственно вливанием средств. И оказалось, что есть эффект, что микрофинансирование за счет таких групп оно эффективнее, чем банковское финансирование для экономики Индии. Вот это такой пример. И такие эксперименты, которые стали использоваться в экономике, они конечно носят доказательный характер. И Исследователи, которые их э, в, дворяют в э, э, жизнь, они все больше и больше становятся похожими на таких экспериментаторов, биологов, физиков, потому что все-таки в, в последнее время э, на протяжении 20 лет экономика тяготится к естественно, на научному знанию, как и, наверное, большинство общественных наук.
0: А, заканчивая, хотелось бы задать перед Блицем один вопрос. Насколько такая модель морально оправдана? В условиях, когда в одну школу, например, закупаются, сначала закупается оборудование, закупаются, например, условные пищеблоки, в другую школу это все не заводится, и потом уже из первой это всё, эти поставки денежные вливания прекращаются, потому что эксперимент научный заканчивается, и, соответственно, деньги, которые были использованы на него, то тоже прекращают идти в школу. Насколько мораль, ну, с моральной точки зрения это, эти эксперименты оказываются оправданными, учитывая, что при разговоре о биологах мы имеем дело с... Не живо, ну, с неживой природой, да, с природой, возможно, живой, но которая мы не так сопереживаем, что ли. Uh -huh. с, в условиях медицины и проверкой при помощи плацебо а, чаще всего не причиняются каких-то серьезных ущерб. А в этом же условии сначала школе условно даётся лучик надежды, лучик дополнительных финансов, а потом он называется. Uh -huh.
1: Отличный вопрос. Здесь авторы просто сами на него отвечают, а не измается. То есть мы рассматриваем это в перспективе 15 лет. То есть если мы даем деньги определенной школе на питание, эта инвестиция является эффективнее, чем на там, учебники и так далее, то это не будет у школы изыматься. То есть это будет и продолжаться. Здесь, если расширить этот вопрос, то как для остальных школ? Ну, у нас же очень много школ, и мы не можем, у нас ограничения есть, которые мы не можем преодолеть в плане денежных средств. А я на него ответить никак не могу, но могу выразить только мысль о том, что в перспективе 50 лет или еще большей помочь можно все больше и большим субъектом. То есть мы можем просто эти реформы масштабировать и нам это, и нам ничего в этом не
0: мешает. Ну и наконец наш последний вопрос, который заменяет в общем весь блиц. А как те работы, о которых мы сегодня говорили, помогают обычному студенту? Что обычный студент может сделать с этими работами?
1: А, обычный студент... Ну, вообще, из них он может под подчерпнуть метод. Метод рандомизированных контрольных экспериментов. Потом, обычный студент может читать научно популярные книги, которые издают эти авторы. Кни книги на самом деле ну, очень интересные а, и книги по тематике схожи с их научными работами, то, то есть ну, там просто все объясняется проще. И я думаю, что это как, это как раз инструменты, которые может использовать студент. Но как бы я в этом контексте мыслил, студент может читать эти работы и ориентироваться на их новизну и научную значимость исследований, которые проводят авторы. Эта значимость заключается в том, что экономисты стали нащупывать вот ту область исследований, в которых можно реально бороться с бедностью, нищетой и недостаточным уровнем жизни людей. То есть помогать людям, как и медики, полицейские и...
0: Э, сантехники.
1: Сантехники, да. Спасибо. Это как раз... Э, <связывающие> аллегория, аллегория про... которую использовал Джон Милранд Кейнс в своей статье про то, что экономисты как сантехники должны помогать прочищать все трубы.
0: Ну, надеюсь, наш подкаст станет таким сантехником, наш этот маленький <связывающий> в огромном мире научной теории. Спасибо большое, Кирилл, что уделил нам время и рассказал об одних из ведущих мировых экономистов. Будем ждать каких-нибудь следующих историй. Да,
1: спасибо большое. И я ду думаю, что в следующем подкасте на эту тему придет кто-нибудь более гуманитарный и расскажет о ком-нибудь мыслителе. Спасибо.